1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus d'Histoire de Daron, le podcast qui donne la parole au père pour discuter de paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'entendre la suite de l'épisode avec Jérôme, le papa de Lucas qui est né grand prématuré. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il est réalisé en duo avec Clémentine Sarlat, qui est l'animatrice du podcast La Matrescence, dont je vous recommande l'écoute d'ailleurs. Clémentine a reçu Fanny dans son épisode précédent et pour la première fois dans l'histoire de Daron, on se retrouve à faire une interview du papa et de la maman ensemble avec Clémentine. Mais je ne vous en dis pas plus, je lui laisse la parole tout de suite.
0: Pour cet épisode, nous nous sommes réunis avec Fabrice Florent, le fondateur du podcast Histoire de Daron, pour donner la voix à ce couple. D'ailleurs, je vous recommande le podcast Histoire de Daron. Ici, vous entendrez Jérôme, le papa, livrer sa version de la prématurité aux côtés de sa femme. Avec eux, nous avons voulu montrer qu'au sein d'un même couple, chaque individu vit et traverse les difficultés de la vie avec un regard parfois bien différent. Et pourtant, jamais, et on le sent, ces deux êtres n'ont cessé de s'aimer. C'est une expérience enrichissante que d'avoir deux points de vue d'un même événement. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Clémentine
0: Salut, euh, comment il t'a appelé non, je Patrice. Salut, Patrice. <rire> Salut Fabrice <rire> Comment ça va Ça va, super, j'ai jamais fait un épisode à 4 Moi non plus Donc euh, on n'est pas tout seul, on est bien cinq 5, même
2: Cinq
1: 5. 5.
0: Ouais. On est cinq, il y a Lucas Salut Et donc on invente un, un concept un peu différent où Maintenant euh, c'est les deux parents qui vont venir nous parler Et raconter chacun un peu leur vision de l'histoire qui n'est pas la même mm. Même s'ils ont vécu le, le même scénario et c'est hyper intéressant. Je peux commencer avec une première question Si tu veux. Euh, Est-ce que déjà, vous avez conscience que vous n'avez pas le même ressenti Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas
3: On s'en est rendu compte, oui. Comment On s'en est rendu compte euh, un peu avec le recul quand on est rentré à la maison et quand on a commencé à reparler de ce qu'on avait vécu. On a vu que sur certains points, on n'avait pas vécu les choses exactement de la même manière. et euh... Puis même, même, même pendant l'hospitalisation aussi, il hein, y a... Il y a des fois où on s'est aperçu qu'on n'avait pas le même point de vue.
1: Et alors, qu'est-ce qui différenciait
3: ben, Nos tempéraments déjà, je pense.
2: Oui, nos tempéraments, oui. Moi, je suis beaucoup plus... Je suis moins démonstratif euh... que toi, ça déjà.
3: Et puis, j'ai l'impression que tu as réalisé certaines choses qu'avec le recul, toi. Tu as, as positivé, positivé, mais tu as pris conscience de, du danger qu'avec le recul, en fait. C'est ça, exactement.
1: Comment, comment ça Salut Lucas. Alors, si vous, pour, pour les auditeurs d'Histoire de Daron, si vous écoutez le bip-bip-bip, si vous entendez le bip-bip-bip, c'est le monitoring de, du bébé. Hein, voilà.
2: Mais là, il est bien, donc.
0: C'est la saturation, oui.
3: On l'a bien entendu. Oui, nous, on l'a bien entendu. Oui, vous, euh, dans, 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 dans tout l'épisode. Dans vrai. votre épisode. <rire> ouais. On disait que tu avais pris conscience de certaines... Voilà, on n'avait pas vécu tout à fait les choses de la même manière. Toi, tu avais conscientisé certaines choses, plus avais le recul en rentrant à la maison.
2: Eh bien, parce qu'on je... qu disait que moi, je vis beaucoup jour le jour. Donc quand on a le, le, le problème en face de des yeux, eh bien, il faut le surmonter et on n'a pas forcément le temps de se poser, de, de faire le point là-dessus. Et c'est après des putaines... Ça a été chaud l'autre jour.
3: Ça a été surtout quelques mois après toi. Est-ce que toi,
0: euh, parce que de ce que m'a raconté Fanny, pour elle, le, vraiment le moment du pot à peau, de le prendre dans les bras, c'est ce moment où elle est devenue mère quelque part euh, Est-ce que toi tu as vu un changement En Fanny à ce moment là Est-ce que toi tu as ressenti un changement Quand tu l'as pris
2: Fanny, Fanny ça s'est vu dans les yeux Quand elle a appelé le petit Donc forcément elle appréhendait un peu De son point de vue bah Après il, il pleurait aussi
1: Et, Mais c'est surtout que toi Jérôme Ce que tu me racontais c'est que le premier pot à pot as pas
2: voulu... ah, Moi j'ai pas voulu non je l'ai laissé à la maman
3: ouais. ah. Et c'est là où il perd des mains. Souvent il laisse une place Qui n'a pas forcément lieu En fait est, il priorisait en fait euh, ma place en tant que maman Il avait du mal à prendre son rôle de papa pleinement Parce que le poids -po, il est important au niveau de la maman Mais c'est très important au niveau du papa Et c'est vrai qu'il voulait plus me laisser cette place là En disant mais il était dans ton ventre, c'était important moi. Alors qu'il qu y a une place qui est tout aussi importante Et que Lucas en plus est arrivé bien avant Donc non seulement pendant la grossesse Le papa je pense qu'il a un rôle qui est tout aussi important que la maman et après pendant la couveuse euh, il a été aussi présent que moi donc le pot, à pot il y avait autant le droit que moi et ça a été dur cette étape là de le, prendre, de le prendre sur toi parce que tu voulais me faire toujours passer avant, avant, avant moi
1: ouais, tu me disais que t'avais un peu peur aussi de,
2: de, ouais qu'il dis c'est que je le fasse tomber ouais. c'est c'est vrai
0: Jérôme, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu la sensation tous les deux de gérer l'anxiété et la peur différemment Est-ce que vous pouviez échanger entre vous sur euh, ces thèmes-là ou euh, il faut garder la face parce que, comme vous vivez au jour le jour, vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous n'en parlez pas entre vous
2: euh, Joker. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre. Mais je sais pas.
0: Vous n'avez jamais discuté de la peur ou de l'anxiété si, pouviez... si, bien sûr.
3: Pas, pas au quotidien. Sur des moments qui étaient vraiment stressants, angoissants, on en a parlé. On, on, on communiquait là-dessus. Après, je pense que euh, là aussi, nos, nos tempéraments font que. Euh, on essayait, quand il y en a un qui avait peut-être un peu plus peur que l'autre, euh, essayer de se soutenir aussi à ce moment-là, euh, faire en sorte que l'autre aille un peu mieux et se porter un petit peu vers le haut. Et, euh, et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, Lucas, Lucas était le homme auteur de ça. Quoi.
1: Toi, Jérôme, t'en dis quoi c'est pas parce que Fanny est là tu vas t'en tu vas sortir non, non, elle va pas ça, tout parler non, à ta place c'est pas possible
2: non j'avais pas de mots à poser là-dessus c'est très bien résumé
0: et toi est-ce que, est que chez nous les femmes je pense qu'il y a quand même des moments très précis où on, on se sent devenir mère est-ce que toi c'était quelque chose de prégnant de... Quand tu as eu ton bébé dans les bras, est-ce que tu as vécu de loin, euh, que ce soit l'accouchement, les premiers moments de vie Est-ce que tu as eu un moment de réalisation de te dire euh, Ok, je suis père et je me considère en moi tant je que tel
2: c'est plus quand on est rentré chez nous. Vraiment. Après, non, quand... Euh, au premier pot à pot, là, ouais, donc on se rend compte. Euh, mais à la maison, c'est pas. Mais moi, genre, on était chez nous, quoi. C'est vrai. Toi, enfin, je sais pas.
1: Parce que tu avais un rôle à
2: jouer, tu penses Pas à ou... jouer, mais. Euh, non, je vois, c'était... Et eh bien là, c'est parti, on a notre enfant, il faut se lever, il faut, faut s'en occuper, il faut... On était euh, indépendant. Il pas tous les médecins autour, les aides-soignantes. Les... Là, on est vraiment... Euh... On est vraiment livré à nous-mêmes, quoi. OK. Donc là, j'ai trouvé ma place de père.
3: Alors ouais, ils font ils font tout pour hein dans les services oui, oui, pour qu'on qu trouve notre mais place. Mais hein. vraiment, ils essayent au point maximum, point, mais on... c'est c'est vrai que c'est vrai qu'on est très très entouré. Hein. On, on se retrouve que très rarement à trois. Euh... Dans la maison des parents, toi tu me disais que
0: ça faisait une sensation de deuxième maison, clairement. Toi t'as eu cette sensation là.
2: <rire> oui, oui, oui. Ouais, 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 tu tu disais vrai, que étais tu bordelais, ça. vous étiez bordelais. On était ça. bordelais. Ah, on, est devenu, ouais, on
3: est venu bordelais pendant 5 mois. On ouais.
2: était euh, le CHU, la, la maison des parrains.
3: Mais la sensation de deuxième maison au niveau de l'accueil. Ah, ouais.
2: Surtout qu'on pouvait recevoir du monde, donc c'était sympa. Bon, on faisait les repas, comme si on était à la maison. En fait.
3: Là, ça nous a permis de maintenir une, ah, une vie sociale. en fait. Ça a été notre vie sociale pendant 5 pendant mois, notre béquille... Euh... Voilà, je disais elle savait être présente quand il fallait. Mmh. Et discrète quand elle voyait qu'on en avait besoin aussi, moi.
2: Moi, ah ben, suis habitué.
0: Toi, tu as apprécié le fait que vous partagiez la même expérience que d'autres parents C'était important aussi de, de dire ben, on n'est pas tout seul dans cette aventure, il y a d'autres gens qui vivent comme <rire> nous euh,
2: ben, Au début, je n'étais pas ouvert à ça. Au début, je ne voulais voir personne. Et en fait, c'est parce qu'un autre couple nous a parlé que ça a déclenché. Sinon, je pense que... On aurait été dans
1: notre coin. Quoi. Et oui, c'est le fait que d'autres parents soient venus vous voir, c'est ça Parce que...
2: Moi, c'est le je... après, après.
3: après, quand on est arrivé, il faut en mettre dans le contexte, au début, on est dans une période qui est super, super angoissante, donc euh, on n'a pas forcément envie de partager. Et de recevoir des autres non plus. Moi, on est vraiment où on est fermé. Mais la maison des parents permet ça aussi. C'est une chambre, une cuisine commune, mais on mange pas en commun. Hein. On se met à manger, on mange dans notre coin. Ça permet aussi cette petite bulle d'être seul et de se ressourcer quand on en a besoin. Et euh, ouais. au fur et à mesure que Lucas ben, allait mieux, on a des parents qui sont venus nous parler aussi, en nous disant bon, « Vous, vous êtes là pour... Euh, nous, il nous arrive ça... Euh, » Et on commence à échanger comme ça, puis on s'aperçoit qu'on ben, n'est pas seul à vivre la, cette, cette situation-là ou d'autres situations parce qu'ils viennent pour euh, plein de choses différentes. Et ouais, on a commencé à se lier avec d'abord un couple, puis deux, deux trois. <rire> et toi. Euh, et non, non, non. Mais alors qu'à ouais. la
2: base, on n'est pas comme ça, quoi.
3: Alors, oui. On n'est pas
2: trop allé raconter notre vie.
3: C'est surtout aussi partager celle si de autres. Dans ce moment-là, en plus c'est c'était ça c'était c'était celle des autres quoi c'est bah, moi ça m'a aidé en quelque sorte de se sentir qu'on pouvait aussi être un soutien pour quelqu'un qui en avait besoin et que en retour on avait un soutien de dans d'autres situations c'était euh...
2: ouais.
3: alors qu'au début il disait ah mais moi je comprends pas je veux pas raconter l'histoire de Lucas à tout le monde puis une fois que ça allait mmh. mieux mais c'était lui qui allait voir les gens était
2: et... ouais, les anciens quoi après ouais.
0: Il <rire> y a une hiérarchie après dans ouais, la vie. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> la fin était les anciennes.
0: Ça fait rigoler Lucas d'ailleurs. <rire> <rire> Et... Vous m'avez expliqué euh, quand on a discuté avant de faire le podcast que au début, donc vous étiez très fermé parce que bah, vous viviez quelque chose de tellement difficile et qu'au fur et à mesure vous avez pu vous ouvrir. Euh, comment ça s'est passé au sein de la maison des parents Est-ce qu'il y a des gens euh, du personnel qui viennent vous voir pour dire euh, vous solliciter Est-ce que vous voulez participer à la vie euh, euh, collective Est-ce que vous voulez mettre des choses en place Comment est-ce que vous vivez votre lien social à l'intérieur de la maison
2: Mais C'est pas évident euh, vu qu'on est tout le temps sur notre enfant, à vouloir s'occuper de lui et tout ça. Euh, alors, ce que la maison, maison McDo met en place, c'est une fois par semaine, ils font des animations. Après, s'il s'inscrit, qui veut y aller ou pas. bon Après, il faut avoir la tête à vraiment vouloir partager. Donc, il y a des couples ou des personnes qui n'ont pas forcément envie. C'est quoi comme
1: sorte d'animation, pardon
2: il peut y avoir de tout il peut y avoir euh, quelqu'un d'excellent qui vient pour faire de la mousse au chocolat la mousse au chocolat,
1: okay.
2: mousse au chocolat à plusieurs ou euh, euh, je sais pas, c'était quoi, atelier créatif il y a un peu de tout une fois on a eu un atelier relaxation une dame qui venait, petit massage c'était voilà. ouais, varié il y a pas, de mal, tout, de, pas mal de
3: choses en place euh, qui sont relativement variées ouais, qui peuvent convenir euh, à plusieurs types de personnes Là, ils font les repas, les repas participatifs aussi. là.
2: On fait on des, des, des repas à thème aussi, du coup.
3: Et au début, tu y allais pas
2: Bon, j'en ai pas fait beaucoup, parce qu'on euh, était souvent vu comme... On avait une tranche d'horreur. À la rigueur, si on fait des activités, c'était après minuit, quoi. Parce que Lucas euh, avait beaucoup besoin de nous. Donc c'est souvent les bras. Euh, pour l'endormir, c'était tout un bazar. Donc du coup, euh, non, les activités, bah, on a fait cette euh, relaxation, parce qu'on était là, donc euh, ça tombait bien. Bah, après, on a fait ce... Euh, cette soirée qu'on avait proposée pour rassembler un peu.
1: Il faut que tu racontes un
2: peu. Alors, on va raconter. A euh, savoir qu'ils font beaucoup. Euh, je tenais à souligner pour Noël, tous les parents ont eu des cadeaux pour leurs enfants de la maison à McDonald's. Et on ne s'attendait pas. Les parents, plus les enfants. Et tout le monde a eu son cadeau. Alors que pour nous. Euh,
3: ils ont fait le réveillon, On n'est pas prévu Ils ont, de, le de, le de, ils ont fait.
2: Euh, <rire> un bon repas, et, donc, et euh, ensuite euh, donc on s'était excusé pour être là et puis on avait fait connaissance d'un couple dont le, le mari fait de la guitare, et en déconnant, parce que j'aime bien déconner, j'ai dit je vais te produire, tu vas nous faire un gros spectacle, donc euh, il me dit pourquoi pas, donc euh, je dit écoute ma fait du flamenco, on va faire une soirée espagnole, donc ça reste là, <rire> et donc ça fait le bouche à oreille et elles sont venues nous voir en disant euh, vous voulez faire une soirée espagnole on m'a dit bah, pourquoi pas il faudrait voir ensuite euh, voilà c'était sur le coup de la vanne et sauf que du coup ça a été sérieux malheureusement euh, le couple d'amis qui fait euh, le copain qui faisait la guitare a dû partir et là, ils ont été transférés Mais on a quand même fait la soirée espagnole du coup euh, Mania est venue avec sa prof de danse et euh, du coup, ils ont fait le flamenco. On a ramené deux trois jeux de lumière, les filles ont décoré euh, aux couleurs espagnoles. Euh, les parents ont fait, euh, plusieurs parents ont fait la paella avec les filles hein, qui s'occupent de la maison. Et puis, écoutez, voilà, hein, ça s'est super bien passé, on a dansé. On a, bon, on a pas fait la fiesta, puisqu'on n'a pas non plus la tête à ça, mais mmh. pendant une soirée.
1: Euh... sortir un peu la tête. Ouais. Quoi.
2: Et puis, on n'a pas discuté avec des gens avec qui on n'aurait pas discuté. Euh... J'ai je, je, je discuter, vite ça, avec des gens. Un couple, euh, que quand il me passait à côté, c'est bonjour, point. Parce que je l'ai trouvé renfermé. Peut-être qu'eux aussi me retrouvé renfermé. Et du coup, il n'y a pas de dialogue. Quoi. Le paella, ça aide. Le paella, ça aide. C'est ça.
3: On ne se serait sûrement pas permis de faire dans un autre cadre, dans un autre concept. Ce n'était pas une période où on se serait, euh, où on se serait dit « on va aller manger une paella, ne serait-ce qu'au resto, en fait ?» On avait coupé un petit peu tout ce lien-là et, euh, et le fait que ça soit organisé au sein de la maison des parents, ça nous permet de, de garder quand même une activité euh, sociale sans culpabiliser non plus à côté. De se dire, euh, je m'en vais à tel endroit où je profite de ça et ça permet de partager un moment avec des gens surtout qui vivent la même chose au même moment.
2: Oh, C'est sympa, ça permet de s'évader quoi et se vider un peu la tête euh, avec un petit spectacle tu
1: lancer lancé dans une carrière de producteur toi mais aussi ouais, tu ouais. vois enfin, oui,
2: mais bon, enfin, ça, il en a toujours rêvé ça n'a pas fouillé. <rire> c'est tombé à l'eau
0: est-ce que dans toute votre euh, votre expérience euh, là-bas au CHU est-ce qu'il y a des propositions de suivi euh, psy pas que individualisé mais vous en tant que famille pour parler de ce que vous vivez ensemble
2: alors en dehors de, du CHU, une fois qu'on est sorti.
0: Pendant votre expérience là-bas, ensuite. Okay. Pendant
2: on a eu un petit suivi euh, psy justement qu'on a vu deux fois. Après, il y a eu le confinement. Mais c'était
0: ensemble. Oui, Ou c'est chacun individuellement. Non, c'était
2: ensemble. Et surtout, elle venait voir Lucas aussi voir comment ça se passait. Et euh, après, non, mais du coup, on est suivi par contre euh, en extérieur par euh, un psychologue euh, vers chez nous.
1: Mais ça, c'est en dehors de la, du, du CHU, quoi. Vous avez démarré ça il n'y a pas très longtemps, c'est ce que tu me dit Oui, ça fait quoi Ça
2: fait 15 jours, 3 semaines
3: Mais pendant, pendant l'hospitalisation, oui, il y, a les, il y a les psychologues qui sont inter qui sont là, qui sont présentes si on en a besoin à tout moment, hein, que ce soit en réa pédiatrique. Il y a la, la psychologue de la réa pédiatrique. Et en, en, en service néonat, aussi, il y a la psychologue qui est très présente euh, si on a besoin de quoi que ce soit. Elle se tient disponible. On a, on a, elle nous a même laissé son numéro si jamais un jour hein, on a besoin. Donc, euh, ce n'est pas, pas un suivi. Euh, Classique avec des rendez-vous, euh, mais elles sont, elles sont disponibles. Elles passent nous voir en, en néonate, elles passent nous voir assez régulièrement, en tout cas, voir comment on allait et faire un petit point rapide.
1: Et c'est indiscret de vous demander ce qui a fait que vous avez décidé de, de faire ce suivi à deux, là, avec, euh, avec une psy à 15 jours, 3 semaines
3: je, je pense qu'on en a besoin aussi bien l'un que l'autre, hein, au niveau psychologique. Je pense qu'il y a plein de trucs euh, qu'on n'a pas dirigé sur la prématurité.
1: j'ai toi, Jérôme, t'en quoi
2: non, souvent à faire du même. Moi, pour moi j'étais souvent fleur de peau donc euh, comme je disais j'avais pas l'impression d'en avoir besoin et en fait au final euh, si ça fait du bien, Il euh, faut pas se mentir euh, de pouvoir poser des mots sur une situation de, de dire quand ça va, quand ça va pas ou euh, je comprends pas bah non si mais je trouve que c'est bien
1: C'était peut-être aussi l'occasion pour vous deux de débriefer de, de situations où vous aviez pas forcément l'occasion de débriefer dans le, dans le feu de l'action quoi, non
2: si, si, aussi. Il y a des choses que... Non, non, il y a des choses... Non, ouais, mais... es en train de... Tu nous fais une Jérôme, là Et... Vas-y, y est. c'est toi qui t'as vu, tu parles
3: euh... Complètement euh...
1: Celui non, qui a non, Lucas, mais... le joker, en fait
3: euh...
2: Du coup... Euh... Non, non. non, je sais que moi, par exemple, j'avais peur de... Comment on allait vivre notre vie de couple par rapport à Lucas hum. Donc j'ai dit que j'avais peur... Euh... Concrètement qu'on s'énerve, oui que c'est enfin, raison, qu'on se sépare. Et c'est un truc qui.. Euh... C'est une peur qui n'était pas fondée en plus. Mais du coup on en a discuté. Qui était
1: pas fondée, mais qui existe chez plein de parents. Hein, bah oui, oui c'est ouais. qui existe,
2: ouais. mais moi c'était ma peur un peu. Mmh. Et euh, parce que bah, on s'engueule comme tout le couple, bon voilà. Mais euh... Et ça j'en avais peur. Et en fait, bah, on a discuté, j'étais repris. Mais alors que non, pas de raison. quoi Donc ça permet d'engendrer de, des dialogues qu'on n'aurait pas fait forcément ouais.
0: Est-ce que tu as la sensation aussi que comme euh, vous avez vécu 5 mois de prématurité où au final vous partagiez pas une vie à trois puisque Lucas il était euh, à l'extérieur et vous vous étiez toujours dans votre bulle de couple le fait d'arriver à la maison aussi ben, c'est un nouvel apprentissage c'est comme si vous reveniez de la maternité euh, juste après un accouchement c'est une, une vie différente qui commence après euh, toute la néonate
2: J'ai pas trop ressenti moi en fait <rire> Moi si beaucoup quand même moi, j'ai pas trop ressenti parce qu'il fallait... En fait, on n'avait rien prévu. Ça s'est passé si tellement vite que... Eh bien, il a fallu préparer vite fait la chambre. Il a fallu acheter des couches, acheter Mais tout ce qu'il nous fallait quoi, pour dire Lucas. On n'a pas eu trop le temps de se poser. Du coup, après, il y avait... Tout ce qu'on a ramené de la maison au McDo, bien, il fallait tout ranger. Oui, mais une fois qu'on est rentré à la maison, ça, ça n'a pas duré jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ah non, parce qu'aujourd'hui. Tu sais, mais... <rire> les
1: darons, ils sont souvent dans les trucs hyper techniques, tu sais. Ouais. Tu vois, très pratico-pratique. C'est ça. Il faut faire en sorte ai que... Fait,
3: quoi. <rire> ils font le nid.
1: C'est ça. Oui,
3: puis, ah oui, euh, tu là, vois, c'est de ça oui. dont il
1: parle, quoi. Tu vois, il est là, ok. Il fallait faire en sorte de tout ranger, très bien. Oui, il
3: fallait que la maison Ça vous a
1: pris deux pas. ou trois jours, ça, tu vois, Maxi. Oui, voilà. Après, il euh, y en avait. Non, mais
2: oui, mais allez, ça t'a
3: pris en non, totalité. Oui, oui. Ouais. Je
1: vois bien, t'en as d'esquiver.
0: Non, mais c'était plus dans le sens où tu disais euh, que t'avais peur que ça perturbe sur votre couple, tout ça. Vous avez quand même vécu une situation particulière où pendant cinq mois vous avez toujours eu cette bulle de couple et qui d'un coup, bah, quand tu reviens là la maison euh, c'est une autre dynamique on est rentré à
3: trois quoi et il fallait trouver sa place à trois et
2: tu n'as pas ressenti comme ça oui. non, non j'ai je... okay. pas ressenti de et toi Fanny j'ai l'impression qu'on est toujours dans notre bulle hein, à part quand on voit on...
3: ouais c'est vrai qu'on reste quand même quoi. On a, on, a, on, a on a encore a... terminé
2: en un peu plus ou voilà. moins mmh.
3: notre bulle de couple elle a pas trop trop non, on 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 explosé euh... il y a Lucas qui s'est bien intégré dedans quand même après, après, c'est vrai que
1: euh, parce que vous ouais, avez, est... vous avez eu le confinement aussi qui vous a, de ce fait-là, recréé une bulle à trois. Quoi.
3: Ah mais une bulle, une bulle totale à trois. Hein. Mmh. Là, là, y a, là, c'était même plus question de vie sociale. Hein. Nous, on est sorti le 17 mars, jour du confinement. Mmh. On est rentré à la maison. Donc, euh, donc, oui, à part euh, deux trois intervenants extérieurs, hein, vraiment euh, pour euh, pour euh, l'oxygénothérapie de Lucas ou euh, sinon on ne voyait, on ne voyait personne. Hein. Vraiment, tous les fois. Donc ça a peut-être pu aussi maintenir aussi, euh, ça a été un petit peu la, la parenthèse, euh, le lien. Le lien entre l'hospitalisation et la vie de famille. Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui n'a pas perdu des salades et
2: a encore perdu 50 pounds Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont l'un de plus facilement. Life
1: is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Aujourd'hui, c'est quoi ta, ta plus grande peur, Jérôme? Est-ce que vous êtes sorti de cette phase de peur ou ça, ça reste? Euh,
2: phase de peur, c'est perdre mon fils, eh, concrètement. Euh... Après je pense qu'il est sauvé, pour moi il est sauvé, Après, rien n'est jamais gagné de toute façon mais je pense qu'on est en bonne voie de... de lui enlever cet oxygène et puis euh, je vois pas pourquoi hein. ça irait pas de toute façon, on fait tout ce qu'il faut euh, pour que ça aille bien quoi.
1: Il y a un épisode dont vous n'avez pas parlé, je pense, entre vous, les filles, et dont on a parlé, c'est euh, ce fameux moment où vous euh, le transférez à la maternité, au quatrième état, si je ne me trompe pas, c'est ça Ou bon, en fait, j'imagine que pour vous, c'est une forme de soulagement aussi de vous dire ok, en fait, il sort de.
3: Ah, de... Mais complètement. Voilà. Complètement. On nous maintient pendant deux mois la tête sous l'eau en réa pédiatrique en nous disant tant qu'il est là, c'est que le pronostic vital est engagé. Voilà. Clairement. Donc là, comme je disais, 31 décembre. On nous dit, ça y est, transfert en néonate. Donc euh, pour nous, ça veut dire plus de, de pronostic vital engagé. Donc là, oui, non, là, on, on, on croyait qu'on allait s'autoriser euh, à respirer et qu'on euh, était plus près de la sortie que de l'entrée.
1: Entendu, Jérôme, c'était le 31 décembre, pas à Noël. Ah, Il ne savait plus mal. trop. Euh,
3: non, ouais, le, mal. le malaise de Lucas était pour la, première, la nouvelle ouais. année, c'est ça, le lendemain, ouais, le 1er ouais. janvier, en fait.
1: Et vous avez cette aide-soignante, cette infirmière, je ne sais pas, qui lui donne un médicament, c'est ça
3: alors, en fait euh, ils prennent vraiment en compte la douleur de l'enfant hein. c'est quelque chose de très bien c'est quand même pas trop mal et c'est une puéricultrice oui, qui, qui fait son travail tout à fait correctement mais qui donne la morphine qui jusque là euh, Lucas l'avait en intraveineuse elle lui donne par la bouche parce que ben, c'est sûrement pas spécifié sur le dossier bon, hein, de toute façon le, le but est de lui sortir la, la voie veineuse dès le lendemain donc euh, oui il fallait qu'il passe en, en relais Pérose de, ben, par la bouche et elle lui donne et ça passe, ça passe de travers. Il fait ce qu'on appelle une fausse route et il inhale.
2: On n'est pas, pas
1: obligé d'en parler hein, si tu veux. Ça a été dur,
2: euh, ce... Il a inhalé et comme on dit, il a, il a fait un arrêt cardiaque.
3: Donc, on a bien compris que ça va être compliqué. <rire> c'est pas parce qu'on changeait de service mm. que que la vie allait voilà qu'on qu allait vraiment pouvoir respirer et que ça restait c'est la néonate mais c'est soins intensifs néonates et d'ailleurs maintenant ils ont même récupéré ils ont changé leur organisation hein. ils font de la réa, ils font de la réa pédiatrique sur des tout petits bébés maintenant il commençait un petit peu à l'époque où nous on est arrivé avec Lucas et maintenant je crois qu'ils ont changé. Ils accueillent les petits bébés comme Lucas directement dans le service de, de soins intensifs. Donc c'est Réa, Réa, bébé, soins intensifs, néonat, sur le, le, même, le même, étage. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a pris un peu conscience vivement que en fait voilà, c'était non, c'était juste que Lucas était transférable et que jusque là il n'était pas transférable dans en service quoi. Mm -hmm. À
0: quel moment est-ce qu'on vous explique à tous les deux que vous allez pouvoir sortir et qu'est-ce que ça vous fait à, à ce moment-là Vous y croyez euh, ou vous restez toujours sur vos, vos gardes
2: Le jour où on est sorti. Qu'on
0: vous annonce que vous allez pouvoir rentrer chez vous et que, et que ça y est
2: Un petit soulagement. Un petit soulagement, mais ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre parce qu'on a, a vécu cinq mois à Bordeaux. Repartir à la maison, ça paraissait bizarre. Après, euh, après euh, content aussi. On très content de rentrer chez nous.
3: Après, avec notre petit fiston. On a été bien préparés là aussi. Je pense qu'on serait. Moi, la chambre mère-enfant, comme on disait, on n'y a pas passé beaucoup de temps. Je pense, hein. Mais le peu qu'on a passé, euh, la chambre parent-enfant, ça aide quand même. Ça fait un petit lien entre, entre l'hôpital et la maison. Quoi. Ça nous a permis de passer quelques nuits vraiment avec Lucas. Nous trois, euh, avec la nécessité. Si besoin, on avait le personnel soignant qui était là, qui était à, mais qui se faisait plus discret que, que dans les box. Moi j'ai une question c'est est-ce
0: que euh, votre vision de la parentalité elle a changé à cause de la prématurité ou est-ce que vous étiez imaginé parents et que vous êtes les parents euh, que vous imaginiez envers Lucas
3: C'est super compliqué comme question parce qu'on est les parents qu'on imaginait pour Lucas après euh, après on avait peut-être imaginé quelque chose de moins médicalisé. Concrètement, moi, on on s'imagine jamais. Euh, qu'il y a une parentalité aussi médicalisée, alors que ça peut arriver pour X raisons, même autre que la prématurité. Mais on ne se projette pas comme ça. Après, je pense qu'avec le parcours qu'on a eu, euh, on a eu le temps de se projeter sur différentes situations qui font qu'on s'est tellement projeté qu'à la fin, on ne se projetait plus en tant que parent. Donc on est parent et c'est déjà beaucoup. Et, et Lucas, voilà, c'est un petit bonheur tous les jours. C'est vraiment...
0: Je te disais parce que tu vois avant d'être parent, on a tous ces principes et puis on devient parent et on oublie mais euh, de encore ce que oui <rire> mais de ce que tu m'as raconté, de ce que j'ai compris, par exemple l'importance du peau à peau, du portage, euh, est-ce que tu penses que c'est des choses qui étaient déjà en toi ou le fait qu'il soit préma, ça vous a emmené encore plus dans cette voie-là parce qu'il a des besoins euh, encore plus forts
3: Alors c'était c'était déjà en moi et c'est même à l'inverse, c'est-à-dire que moi je m'étais mise euh, je m'étais idéalisé l'allaitement, par exemple. Bon, comme, comme on disait, ben, je n'ai pas pu, à proprement dit, moi, je l'ai allaité, mais je ne l'ai jamais eu au sein, Lucas. Il a toujours été nourri par des sondes, par moi, voilà. Ce n'était pas ça que j'avais idéalisé. Le portage, c'est pareil. J'ai toujours été... Euh, je, moi, je, dans mon idéal, c'était le portage au maximum. Et puis, comme on disait, euh, la première fois qu'on l'a eu, il avait quatre semaines. Ouais, C'est plus dans, dans, un, dans le sens inverse, en fait, où on a l'impression d'avoir... Pas pu profiter de certaines choses qui me semblaient importantes mais qu'on pense maintenant, aujourd'hui, différemment mais, mais sur le coup qui ont été plus mal vécues que...
1: T'avais idéalisé des trucs, toi, Jérôme, en tant que papa Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un, un truc qui est plus chez les mamans, tu vois, que chez les papas.
2: Pff, non, non, pas forcément, non. Euh, je sais que... Si, je vous au foot, ce que je disais tout à l'heure. Ça, ça se plus tard. Oui, c'est ça, c'est pas tout de suite. Voilà. Ouais. Ça, ça va pas pour euh, quand, quand tu a commencé à courir. Voilà. Ouais. D'abord, il va se remettre euh, ses petits poumons bien comme il faut et puis on verra après. Ouais. Ouais. Ça se fera, mais plus tard.
1: Mais t'avais pas idéalisé euh, en tant que papa un truc euh, de jeune papa, quoi tu vois, de typiquement euh, quelques jours, quelques semaines après, après la naissance. Ouais.
3: J'ai l'impression que ça se passe. C'est très masculin de s'imaginer papa, mais plus tard en fait. Ouais. Papa d'un grand. <rire> D'un enfant, pas d'un bébé, qui joue au foot. Qui joue ah, au ça foot, ça ça. Ouais. Qui joue au rugby, ou euh, mais qui, qui joue, quoi. Qui, qui a plus de couche. Qui joue, qui marche. Qui n'a pas de
2: couches. À l a l l toi, t'as
0: eu la version euh, très, très en avance, du coup. Là, dis, là,
2: par rapport à un bébé normal, on ne peut pas savoir. Puisqu'on a eu un bébé prima donc mm. euh, qu'est-ce qui est, qu est, qu est normal avec un bébé né, né à terme Mais nous, ça, on ne peut pas le savoir. Nous, on a tout le en temps fait avec un petit prémat. Mais bon, qui devient un vrai bébé, mais... Oh mais C'est un vrai bébé, oui. mais, est un vrai bébé, mais il était tout petit.
3: <rire> bon, par contre, pendant quelques mois, il s'est... Voilà. Euh...
0: Et est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez eu 12 années de parcours pour avoir votre fils fait que vous avez aussi pu tenir aussi bien... Toutes les problématiques, parce que vous vous connaissez par cœur, parce que vous n'êtes pas un jeune couple, euh, vous êtes un couple qui euh, qui se connaît vraiment profondément. Tu penses que ça a pu être une force aussi pour gérer tout ce que vous avez eu à gérer avec lui
3: ouais, Non, mais c'est même plus qu'une force. Mais ça, je pense que voilà, les, les 12 ans, ouais les 12 ans passés, voilà, c'est des épreuves qui auraient pu nous séparer et qui nous ont rapprochés. Mmh. Euh, bon, la prématurité, euh, ça a été pareil. Je ne me vois absolument à aucun moment vivre ça toute seule. J'aurais pas pu le traverser toute seule. S'il aurait pas été là, j'aurais pas pu le traverser toute seule. J'ai de la chance que ce soit un papa qui est très 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 présent.
0: On le voit, il veut pas te redonner, Lucas. <rire> non, non, il l'a repris. <rire> Et toi, tu l'as vécu comment, alors Tu penses que ça a été...
2: Non, non, de toute façon, comment dire Moi, je pars du principe que du moment où on s'est mariés, nous, c'est qu'on est, est sûr de ce qu'on veut. Voilà, ça, c'est peut-être bête. Mais donc, euh, moi, je sais que je suis amoureux de ma femme, qu'elle s'est parée, donc il n'y avait pas de raison euh, à ce qu'il n'y ait pas Lucas cas. Voilà, donc, euh, du coup, c'est soutenu mutuellement. Euh, à ce long parcours, mais c'est ouais, que du mais... bonheur. Même temps,
1: mais c'est génial ce que tu dis, mais c'est super beau en théorie. Quoi. tu vois C'est un truc que tu projettes ouais. justement en te disant, ok, je me marie, et donc forcément, bah, c'est la femme de ma vie, et donc forcément, j'ai envie d'avoir un enfant. Et puis après, as la vraie vie qui te fout des claques en pleine gueule, et vous en avez pris plein.
2: Ouais, mais ça, tu le vois quand... Au quotidien, tu vois, si si il y avait la personne à qui tu es, tu peux euh, envisager euh, l'avenir, avoir un enfant. C'est sûr que si tout le matin tu t'en vas, tu rentres tes bourrées et que tu t'engueules et tu frappes ta femme, tu peux te dire que ta vie, elle ne sera pas avec. Bon, nous c'est pas ça, hein, je rassure.
0: Oui et mais c'est voilà, ça, ça va plus loin, c'est le fait que. Si on est
2: fusionnel, mmh.
0: euh,
2: on fait tout ensemble. Euh,
0: tous les couples ne sont pas aussi forts et n'arrivent pas à traverser une épreuve aussi difficile. Enfin, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais du coup, il y a des, des choses dans votre couple qui font que c'était des fondations solides qui vous ont aidé aussi.
2: Ah mais, complètement. Oui, c'est ça. Exactement ça.
3: <rire> tu valides ce que je dis Je valide. <rire> Question suivante. <rire> je, je, je pense que ça peut être une épreuve dramatique pour un, pour un couple... Ah costaud, un jeune couple ou un couple qui a des difficultés on... malheureusement ça existe hein. des couples qui pensent réparer un couple qui est un peu bancal en faisant un bébé, je pense que si ça tombe dessus la prématurité c'est juste la fin du couple c'est éprouvant mais il faut être deux, il faut être là, il faut, faut se soutenir parce que beh, hormis hormis le soutien qu'on avait un petit peu avec les autres parents qui traversent la prématurité c'est vrai que c'est quelque chose quand on en parle à l'extérieur, à nos amis, à notre famille, on est un peu incompris en fait.
2: On se, Pour on, se personne, se personne,
3: on se sent, on se sent, voilà. Moi, c'est et à juste titre. Attention, moi, personne ne peut s'imaginer, je pense, tant qu'on l'a pas vécu ce que c'est que vivre h 24 dans un service de réa et et du coup, c'est vrai que le fait qu'on soit comme ça soudé et, et ça permettait de s'entraider l'un l'autre en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de vivre la même chose, même si on, parfois on avait des points de vue qui divergeaient, mais de vivre la même chose au même moment et de, de, de comprendre l'autre.
2: Les gens croient que la prématurité, c'est un bébé qui naît trop tôt et qui est tout petit. Et ça reste là. En fait, non, as tout ce qu'il y a à côté, c'est qu'il n'est pas formé, il est très fragile. Ouais, les gens, ils ne pensent pas forcément.
3: Non, pas formé, il était formé d'un point de vue extérieur, en fait. Mmh physiquement était formés. Après, le problème de la prématurité, de l'extrême prématurité, comme le cas, c'est que les, les, tous ces organes étaient immatures. Donc, euh, oui, ça jouait au point de vue cardiaque, ça jouait au point de vue respiratoire, ça jouait au point de vue digestif. Tout était immature. Et tous les jours, on avait une nouvelle différente. Et... Ce qui n'est pas facile à partager. En plus, moi, je crois qu'on s'est un petit peu fermé, On s'est un peu mis aussi, nous, dans notre bulle. Hein. On n'a pas tout tout raconté à notre entourage non plus au moment où on l'a vécu.
2: Après, hein. On a tellement raconté aussi que... On a un peu marre Tu penses que c'est pour ça C'est parce que vous en aviez marre Moi oui Force, tu racontes la même chose T'as pas parlé beaucoup C'est étonnant
3: Elle a trop raconté dans sa tête Je crois qu'on poserait la question à ta mère De savoir ce qu'elle a su sur le parcours de Lucas À part tout va bien Ce qui est absolument pas le cas
1: mais je pense que c'est un chemin aussi pour toi, Jérôme. Tu vois, de d'avoir, de être peut-être reconnecté à tes émotions et à ce que tu pensais. Tu vois, d'avoir fait cette ce burn-out dont, dont on a parlé ensemble là. Alors tu veux pas parler de burn-out, c'est vrai. Tu veux parler de dépression, très bien. C'est
3: la même chose. Hein. Euh, oui. Mais... burn Non, mais
1: il veut pas. Il veut pas. Donc euh, je vais pas l'embêter. Mais c'est intéressant. De ton point de vue, tu vois le, le parcours ouais. que tu as fait par rapport à ton fiston, quoi. Ouais,
3: Jérôme, il ouais, il réalise souvent un contre-coup. Sur le coup, tout va bien.
1: T'as la sensation d'avoir vu ton mec changer, toi. C'est la première fois que j'ai la daronne en face de moi, pardon. T'as jamais fait une
3: maman non, jamais fait. Oui, il change sur certains points, ouais. Il change, mais je pense que, voilà, moi, il fonctionne beaucoup à contre-coup, Jérôme. Donc, euh, sur le coup, tout va bien, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce puis le mur arrête, et, et ouais, en fait, ça, ça roulait pas si bien, quoi. Mais ça fait partie du fonctionnement de notre couple aussi, hein.
0: Moi c'est une question parce qu'on
3: en a parlé à la fin de notre interview,
0: le fait que bah, jusqu'à 3 ans la collectivité, enfin, potentiellement potentiellement, ouais. potentiellement, ça va être compliqué pour Lucas, est-ce que vous en avez discuté entre vous de qui s'arrêtait, qui restait avec lui, est-ce que tu te serais envisagé, pour l'instant de ce que j'ai compris l'accord, c'est que c'est toi qui qui va rester avec lui, est-ce que tu te serais vu à 18 mois bah, faire les 18 derniers mois ou...
2: ah oui, oui oui je l'aurais fait, c'est mon côté maternel là.
0: Non, mais
2: hey, écoutez, des fait. vraies questions dans les Non coups. Non, non, je rêvais. C'est sûr, si ça leur fait un salaire beaucoup plus supérieur que le mien, leur question ne se posait même pas. Ça, malheureusement, il faut, il faut bien travailler. Il faut des revenus. Et... Bon, après, c'est chouette que ce soit un maman qui s'en occupe. Comme ça, il garde sa relation.
1: Qu'est-ce qu'on dit, Fanny
2: <rire> Tu fais moi... ça, oui. <rire> les gens ne comprennent pas si tu veux je ne je
3: vais, vais pas lutter contre parce que je suis heureuse de rester avec Lucas moi il n'y a pas de souci, mais c'est encore l'entendre dire c'est bien qu'il soit avec sa maman hein, alors que ben, je ne me trouve pas un rôle plus légitime que, que la maman ou le papa c'est un papa poule il s'en occupera très bien et si jamais on aurait dû faire un choix ça ne me pose aucun souci de laisser Lucas avec son papa mais, mais c'est encore c'est marrant de l'entendre dire toujours là d'idéaliser la place de maman en fait
1: tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit qu'il était tête en l'air et qu'il pourrait oublier un médicament.
0: <rire> Ça, elle n'a pas l'air de contredire. <rire>
1: ouais, mais en fait, ce que je lui disais aussi, c'est que non. sans doute, le jour où il serait livré à lui-même, il serait il, obligé de Il serait obligé de de penser. De coller, il, quoi, il, tu vois. Il, il
3: le ferait, je pense. Il ma... n'y aurait pas cette béquille de se reposer. Après, je ne sais pas, hein, peut-être. Hein, ma... Mais non, non, non je pense qu'il qu se mettrait... Euh... Tu ne mettrais
1: pas en danger ton fils, de toute façon. Non, non, non. Donc, tu ferais, tout, tu ferais tout pour faire en sorte non, que, si, si, de ne si, pas oublier si les médocs.
3: Si, si c'est un médicament, au pire, ce sera la vitamine. Quoi. Voilà, moi, pas. Non, non, quand même pas.
1: C'est une bonne tête. <rire> vous ne le voyez pas, mais il sourit, Lucas. Il fait des grands sourires et fait des. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qu'on ne vous a pas posées et que vous auriez aimé qu'on vous pose
0: Oh, Jérôme, c'est bizarre que tu dises non. <rire> ah non, tout à
2: l'heure, non. Ah, moi, j'ai une dernière question. <rire> une
0: maintenant que vous avez vécu ce que c'est la prématurité, vous auriez envie de participer à une association ou d'aider d'autres parents euh, Maintenant, vous avez un peu plus de recul. Est-ce que vous avez envie d'être impliqué avec des gens qui comprennent ce que vous avez vécu ou vous voulez laisser ça derrière vous pour en tourner une nouvelle page
3: Je pense qu'à l'avenir, oui, c'est quelque chose qui peut, qui peut m'intéresser. Vraiment, euh, je pense je pense que pour l'instant c'est trop tôt, on a encore trop la tête dedans. On est trop, trop basé sur la prématurité encore. Mais à l'avenir, oui, euh, j'y ai déjà pensé, ça peut m'intéresser, oui. Ça peut m'intéresser euh, d'essayer d'apporter un petit peu de soutien euh, aux gens qui traversent. Euh...
0: Bon, Lucas, tu veux le mot de la fin Tout va bien Au moins on l'aura entendu, on aura compris que. Qui va bien Que Lucas va bien, qu'il est avec vous. Et qu'il a la forme, oui.
2: Et qu'il a la forme. <rire> Comme Là, la pêche. Ouais.
0: Merci, beaucoup merci, oui, merci, merci beaucoup à tous les deux. Merci
2: à vous. Merci à vous.
0: C'est des choses de faire un épisode à
3: quatre. C'est rigolo de voir mmh. les différences. Il <rire> est tard <rire> <Les rire> d'entendre l'épisode seul. <rire> Ça y est. Cet
0: épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Merci à Fanny et Jérôme pour leur témoignage. Retrouvez tous les épisodes du podcast dans la Maison des Parents sur vos applis de podcast habituelles. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, at la matrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci pour rappel, mon site web est en ligne si vous cherchez des épisodes allez-y, et faites un tour vous trouverez votre bonheur, le lien est dans les notes je vous dis à très vite à bientôt puisque je suis en congé maternité pour la naissance de mon deuxième enfant mais je vous rassure je ne vous laisse pas tout seul il y aura des rediffusions le temps que je revienne en forme pour de nouveaux épisodes à très vite, prenez soin de vous